0: 欢迎大家来到年轻人 FM。那今天小新要与大家一起分享的文章是余秋雨的《洞庭一角》，肖晨编辑。中国文化中极其夺目的一个部位，可称之为贬官文化。随之而来，许多文化遗迹，也就是贬官行迹。贬官失了宠，摔了跤，孤零零的，悲剧意识也就爬上了心头。贬到了外头，这里走走，那里看看，只好与山水亲热。这一来，文章有了，诗词也有了，而且往往写得不坏。过了一个时候，或过了一个朝代，事过境迁，连朝廷也觉得此人不错，恢复名誉，于是人品和文品双全，传入史册，送之后人。他们亲热过的山水亭阁也变成了遗迹，地因人传，人因地传，两相帮衬，聚众声名。例子太多了，这次去洞庭湖。一进岳阳楼，心头便想，又是他了。1046年，范仲淹倡导变革被贬，恰逢另一位贬在岳阳的朋友谷子金重修岳阳楼吧，要他写一篇楼记，他便借楼写湖，凭湖抒怀，写出了那篇著名的《岳阳楼记》。直到今天，大多数游客都是先从这篇文章中知道了有这么一个楼的。文章中“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这句话，已成为一般中国人都能随口吐出的熟语。不知哪年哪月，此楼此景，已被这篇文章重新构建。文章开头曾称颂此楼“北通巫峡，南极潇湘”，于是人们在楼的南北两方各立一个门房，上刻这两句话。进得楼内。巨幅木刻中堂，即是这篇文章，书法厚重昌丽，洒以绿粉，古色古香。其他后人题咏，心思全围着这篇文章。这也算是个有趣的奇事：先是景观被写入文章，再是文章化作了景观。借之现代用语，或许可说是文化和自然互相生成吧。在这里。中国文学的力量倒显得特别强大。范仲淹确实是文章好手，他用与洞庭湖波涛差不多的节奏，把写景的文势张扬得滚滚滔滔,滔。游人仰头读完《岳阳楼记》的中堂，转过身来，眼前就会翻卷出两层浪涛，耳边的轰鸣也更加响亮。范仲淹趁势突进，猛地递出一句“先忧后乐”的誓言。让人们在气势的卷带中完全吞纳。地势浩森的洞庭湖一下子成了文人骚客胸襟的替身，人们对着它想人生、思荣辱、指使命，游历一次，便是一次修身养性。胸襟大了，洞庭湖小了。但是，洞庭湖没有这般小。范仲淹从洞庭湖讲到了天下。还小吗？比之心胸丘隘的文人学子，他的气概却也令人惊叹。但他所说的天下，毕竟只是他胸中的天下。大一统的天下，再大也是小的。普天之下，莫非王土。于是忧耶乐耶，也是单持金銮的有限度延伸，大不到哪里去。在这里。儒家的天下意识，比之于中国文化本来具有的宇宙意识，逼仄得多了。而洞庭湖则是一个小小的宇宙。你看，正这么想着呢，范仲淹身后就闪出了吕洞宾。岳阳楼旁侧躲着一座三醉亭，说是这位吕仙人老来这儿弄弄喝喝喝酒，可惜人们都不认识他。他便写下一首诗，在岳阳楼上。朝游北海暮苍梧，秀里青蛇胆气粗。三醉岳阳人不识，朗吟飞过洞庭湖。他是唐人，题诗当然比范仲淹早，但是范文一出，他的行迹掩盖了，后人不平，另见三醉亭，祭祀这位道家始祖。若把范文、吕诗放在一起读，真是有点秀才遇到兵的味道。端庄与顽泼，执着与旷达，悲壮与滑稽，格格不入。但是对着这么大个洞庭湖，难道就许范仲淹的朗声悲书，就不许吕洞宾的仙家稻谷？中国文化，本不是一种音符。吕洞宾的青蛇。酒气纵啸，把一个洞庭湖搅得神神乎乎。至少想着他，后人就会跳出范仲淹，去琢磨这个奇怪的湖。一个游人写下一幅著名的长联，现也捐于楼中。一楼何其？杜少林五言绝唱，范希文两字关琴，滕子京百废俱兴，吕纯阳三过必醉。师爷。如耶，始耶，仙耶，前不见古人，使我苍然泪下。驻军试看：洞庭湖南极潇湘，扬子江北通巫峡，巴陵山西来爽气，越州城东到沿江。诸者、流者、逝者、镇者，此中有真意，问谁领会得来？他就把一个洞庭湖的复杂性、神秘性、难解性写出来了，眼界宏阔，意象纷杂，简直有现代派的意蕴。那么，就下洞庭湖看看吧。我登船前去君山岛。这天奇热，也许洞庭湖的夏天就是这样热，没有风，连波光都是灼人烫眼的。记起了古人名句。气蒸云梦泽，波撼岳阳楼。这个“蒸”字，我只当俗字解。丹娜认为气候对文化有决定性的影响。我以前很是不信，但一到盛暑和严冬，又倾向于信。范仲淹写《岳阳楼记》是9月15日，正是秋高气爽的好天气。想要了解更多有关于年轻人 FM 的精彩资讯，请搜索微信公众号“ u 有 1981” 或直接搜索“年轻人”即可。